0: 就事论事，出口成章。看懂新闻找老张，老张陪你看新闻。本周二，纽约地铁发生的枪击案造成至少29个人受伤，可以说是轰动世界。而本月初，在加州首府沙加缅度呢，更发生了一起造成六死12伤的疑似街头枪战事件。虽然这两起枪击案都有凶嫌被陆续的逮捕，但是这也使得才刚刚开始走出新冠疫情阴霾的美国民众内心再次蒙上了一层阴影。而要求加强枪支管控的呼声也再次的响起。原本就主张加强控管枪支的民主党政治人物纷纷的提出呼吁，像是旧金山选出的加州州众议员丁佑利，就在沙加缅度枪击案之后，呼吁各界支持他在三月下旬所提出的 A B 1 5 9 4号法案，希望能够让枪击事件的受害者对枪支的制造厂商提高要求赔偿。今天节目的主题是选民的矛盾与政客的话术。不晓得您有没有注意到，不管是在美国或者台湾，近年来除了社会日趋的两极化以外，也出现了一种现象，那就是有的政党及其支持者，不管他是在野还是执政，似乎可以永远的站在道德的制高点，去指责那些政治立场不同的党派乃至于民众。而选民也往往不会注意到，他们所提出的政治诉求呢，很多都是自相矛盾的。美国的枪击案以及控枪等等的议题，就是很好的例子。民主党长期要求加强控管枪支，这点大家都习惯了。而现在的枪支火力强大，早已经不是美国开国制宪时代的枪可以比拟的。因此啊，加强控管枪支这个议题也的确值得大家好好的探究。但问题在于，民众之所以会关注这个议题，是出于希望加强社会治安，进而维护自身的安全。民主党，特别是党内的极左进步派呢，却在大声疾呼加强管控枪支的同时啊，也提出了一些让普罗大众难以理解的政治诉求。相信你应该还有意向。2020年新冠疫情横扫全球，加州率先实施了居家防疫之后，全美各地又因为警察疑似针对性的执法，造成了一些非议的死亡案件，出现了 BLM 运动，也就是黑人的命也是命，街头示威，包括湾区在内的许多地方，有好几个月都有示威民众长期的集结，部分示威人士趁机闹事，打砸抢烧，一般百姓是人心惶惶。而在当时就有许多的示威人士要求各地方政府删减警察预算，甚至关闭警察局。而这样的诉求主要的支持者呢，也以民主党，特别是进步派人士居多，因为他们觉得警察执法不公就是欺压非议的象征。再举一个例子。旧金山近年来积极的推动由市政府来设立安全注射中心，让施打毒品的人可以前往这些免费提供干净的针头、针管，甚至于医护人员的场所来施打毒品。理由是他们认为旧金山是全加州吸毒致死率最高的城市，希望借此可以减少街头游民或者吸毒人士因为卫生问题或过量服毒死亡的案例，从而也可以减少街头吸毒贩毒的情况。而前面提到的那位华裔的州众议员丁佑利，和另外一位同样出身旧金山市的华裔州众议员邱信福呢，他们更已经在2021年就进一步的在州议会提案，要求在加州其他城市比照成立这种提供卫生器材跟医护人员给吸毒者，但是却完全没有辅导戒毒功能的注射中心，而且呢，也已经被州参议会通过。删减警察预算，甚至关闭警察局，以及主动提供吸毒者施打毒品的场所，都会对自然带来负面的影响。这不需要高深的学问，只要用基本的常识来想就可以知道。但是提出这些政治主张的民主党人，却同时又强力的要求加强枪支管制，理由是维护民众安全。这两者明显的矛盾。那么，为什么全美国，特别特别是我们加州，又特别是我们湾区，还是有这么多人不觉得有任何问题呢？原因就在于这些极左派人士的思维乃至于话术啊，其实完全针对了美国人的弱点，或者是大部分美国人的一项特质，那就是他们检讨他人但拒不认错。只要对美国文化稍有了解的人就知道，要老美开口认错几乎是不可能的事。这就是为什么美国人习惯打官司。电视上经常出现律师做广告，来鼓励大家去提告索赔。从在素食店喝咖啡烫伤，到在你自己朋友家跌倒摔伤，乃至于小孩吃东西噎到了，都可以告。就是因为美国社会习惯于要求别人尽善尽美，却不觉得自己也应该为自己尽上一份责任。既然传统上拥护按照宪法开放枪支的以共和党支持者居多。民主党人强打控枪，自然就是基本款了。而他们也知道这个是宪法议题，很难有实质的进展，因此就想出了一些哗众取宠的周边法案，好比说要枪支制造厂商负责枪击案受害者赔偿。如此一来，就可以让那些觉得错都是人家在错的典型老美支持他们的提案，从而让他们获得更高的政治能量。但是呢，对于管控枪支议题本身并没有帮助，而且呢，这就好像是要酒厂或者车厂去赔钱给酒驾肇事的受害人一样的荒谬。更重要的是，民主党在加州完全执政，他们其实要对社会治安负起一定的责任，但是他们却借这些政治动作，巧妙的把维护治安的责任都推给了枪支厂商，乃至于民间合法持枪的人。左派激进政客在要求删要求删减这个警察预算，甚至关警察局的时候，他们用的理由是替弱势非裔族群发声。他们没有用心的去探究警察体系有哪些需要改善的结构性问题，只是把治安问题简化成族裔问题，用来博取媒体声量，赚取那些同情心容易被煽动，但是对问题认识却不深的一般选民支持。他们却绝口不提这个对治安造成的威胁。在推动吸毒中心的时候，则说啊，这是有助于吸毒者的健康，也可以改善市容，让街道更清洁。却没有想到，或者说是故意不去谈，街头乱丢的针管针头也许少了，但是吸毒的成本却更低。吸毒者不再需要躲躲藏藏，而可以堂而皇之的前往明亮舒适的公立注射中心，用免费的针管针头试打毒品，还有医护社工人员嘘寒问暖。这等于就是公然的鼓励吸毒，助长毒品泛滥，而不是真心的去关怀弱势，更无视于日益恶化的治安。但同样的，他们举的是人道的大旗，让那些爱心泛滥却缺乏理性的民众，再次的被似是而非的主张所迷惑，从而赚取选票，为他们自己累积政治资本。民主制度相较于集权专政，的确可以给民众更多参与政治、表达主张的机会。但现代社会无比的庞杂，许多的事儿不是三言两语就可以说清楚的。这些政治人物擅长于话术，他们把整体的大环境拆解成为一个个细微的小议题，然后在小议题上做文章，让一般大众见树不见林，只看到他们局部的诉求，却不容易想到对整体、对大局的影响。这种话术当然不是民主党所独有。但是近年来，许多的社会问题的确是因为民主党的极左进步派滥用社会大众的同情心，误导选民所造成的。而这样的政客，不管再朝再野，永远会有办法让选民觉得他们关怀弱势、有同情心，是正义的一方。身为理性的选民，老张只能建议您永远保持冷静，不要跟着感觉、跟着媒体、跟着网路走。就算是局部的议题，也要设法推而广之，去设想一下对其他人事物可能造成的影响。与此同时呢，也不要转记转发那些看似骂得很爽，但是您自己没有深入了解的议题相关的评论，以免您在无形无形当中啊替人是摇旗呐喊、推波助澜而不自知。今天节目的时间又到了，欢迎您下次继续的找就事论事、出口成章的老张陪您一起看新闻，也希望您能够踊跃的订阅、按赞及分享，或是捐款赞助我们这个非盈利社区公益电视台优势频道。